0: 忙碌的生活，多变的局势，掌握决策现场，轻松聊天下大事。我是天下杂志总编辑陈一山，带您加入《决策者听天下》。各位听众朋友，大家好，我是天下杂志总编辑陈一山，欢迎您收听《决策者听天下》第五十九集的节目，呃，帮您导入最新一期的封面故事：全联 PK 统一。通路巨兽来了，也欢迎在节目的资讯栏下载这一期杂志的精华版。呃，我自己很喜欢这一期杂志，因为它的封面蛮可爱的哈。大家如果看到的时候，是一个福利熊跟呃 Open 奖的一个 PK。然后我们自己在做这个的过程里面，其实画了各种各样版本的福利熊，跟各种各样版本的 Open 奖、哦、所以整个的制作过程是，我觉得是一个很有意思的过程啊、哦。那为什么这次会做这个封面呢？是因为其实最近零售业真的非常波涛汹涌哦。统一吃下了家乐福之后，挤满了零售的全业态哦，坐稳了霸主的地位。不过晚二十年进场的全联，也用势不可挡的速度步步进逼。这两个通路巨兽会怎么冲击台湾的产业跟民生消费哦？大家都一直在观察。那我今天的节目非常非常荣幸，也很高兴可以请到呃天下的一个老朋友。呃，事实上我不认识 Jackie 哈、啊，就是呃现在呃在线上的是电商女装品牌美而快 p a s o 的总经理王志仁 Jackie。那我待会请他跟大家打招呼。但是我说为什么很荣幸呢？是因为。其实 Jackie 这次呃，在他的他有一篇呃专栏的文章，也在这一期的杂志里面，题目叫做“如果我是张宏志，我要怎么救 PC Home”。哦，那其实我很谢谢他，是因为他呃应应我们的呃邀请啊，写了这篇文章。那他的通路呃电商的经验非常非常的丰富哦，他其实是台湾的电商界的呃前辈。那呃在呃大家可能知道雅虎、ah、奇摩的这个商城，基本上是他一手打造起来的。那所以，我这次很开心可以请他从一个电商的角度切入这个零售实体的通路大战，会他会带给所有的品牌商什么样的启示呢？让我向 Jacky 跟先跟大家打个招呼 ，Jacky。Jackie
1: 、Hello， 各位大家好，我是 Jacky
0: 。OK，Jacky、okay, 的中文名字是王志仁哦，呃，是每日快 Parcel、so、的总经理哦。哎、欸、，Jacky， 我自己很好奇，因为我看到您其实已经看到我们的封面哦，就是两个这个。吉祥物在打架，这样应该是对峙，也没有到打架哈。您自己的看到自己的这一次的封面，您自己觉得最有意思的是哪一些重点呢
1: ？嗯，其实当然这一期，我想《天下杂志》已经写得非常棒了、啊。那我自己最有感触的其实是关于供应商的那一 p 嗯，因为或许我自己的职业里面扮演了十几年的通路商的角色。但是其实我自己也扮演了将近十年的品牌商的角色，
0: <笑>哦 ，OK，
1: 所以对我身为供应商，看到台湾的这个零售市场，其实已经走向这个寡占啊，嗯，那对供应商的其实压力一定是越来越大。我记得在二十几年前吧，嗯、那时候有一本国外的翻译书叫《通路为王》，在那个时刻呢，我想。供应商已经觉得面对零售通路一个很大的压力，但是如果这些零售商因为竞争，反而进一步整并，让零存留下的零售商的规模更大，我想这已经宣告对供应商来讲呢，要有个心理准备。这些大型零售商对于供应商来讲是一个无利润的一个市场的啦，这个是一个。非常的现实的环境，即使透过公平交易委员会，我都觉得很难去取得什么样有效的一个改变。嗯，所以对供应商来讲，必须怎么样去健康的去正视这个状态，那保留自己的一个竞争跟生命力啊。那我觉得这边主要的重点，它会冲击到的可能是产品的商命。生命周期可能会短，嗯，因为你的商品很快，假设举例好了，本来卖一百块，因为零售商的竞争，可能很快就要卖七十块了。这个时候，你要保有合理的利润，唯一的方法，可能就是再出一支新的商品，从一百块再开始卖。哦、所以这个时候呢，商品的生命周期变短。当然，生命周期变短，对于厂商来讲。开发的成本其实就会更高
2: ，嗯
1: 哼嗯哼那第二呢，就是通路的一个差别化，嗯、那我想这一点呢，是很多供应商早就在做了啦。同样的商品，嗯、可能在全联社跟在家乐福的规格或包装是不同的，哦，来稍微区别区隔一下。那这个只能说稍微啦，因为。采购现在在算你的售价成本，他也可以拿计算机按出你的卫生纸一抽是多少钱，你的牙膏一克是多少钱。嗯，哦，那至少我想，这个是过去厂商面临通通路竞争的一个方式啦。嗯，那第三呢，大概就是厂商只能去另辟相对有毛利的一个财源，因为像刚才我提到。面对这些大型的零售商，应该都要有心理准备。那已经是一个无,无利润的一个市场，嗯，但是它虽然无法给你利润，但是这些大型零售商呢，其实它可以给你什么？就是经济规模，嗯，就像在文章里面呢，也有提到，这个在疫情的时候，全年社跟好事多是厂商觉得，哎，还是能够不为疫情继续成长的，是商品的高速公路。嗯嗯，但是他们没这些高速公路没办法让你赚钱，但是它有经济规模，这个时候可能你就可以利用这些经济规模哦，那去另辟一些，可能我们后面可以谈到，譬如说你自建通路也好，自己建立的一个电子商务的销售也好，来平衡你因为台湾零售市场的寡占现象。导致的供应商的毛利一定是非常极度的一个受压压缩，嗯，所以我觉得这件事情是在看待零售两强大战的时候，其实我比较有感触的，反而是在供应面的部分
0: 。对，其实这也是我们这个方面跟呃，我想跟过往很多方面不太一样的地方，因为事实上呃，天下一直非常长期很关注是一个生态系的健康啊。那我觉得，呃 j a c k i e 其实谈到了一个点，我觉得蛮建设性的，就是你提到说大通路的时候，其实你可能很难扭转，即使靠政府好像都很难靠所以你要得自己想办法。我觉得这个是一个，你一开始就我觉得提了一个非常非常建设性的一个看法。Jackie， 我自己有点好奇，我就说，您前面说您做了十九年的通路，然后后来做了十多年的这个呃供应商。这个转换的时候你，你自己有什么样的感触呢
1: ？什么样的感触啊？嗯、欸，其实那也很有趣啦，就是说我会拉被拉入在拉到电商的领域呢，就是因为那时候电商当开始在茁壮的时候，那因为一开始电商人几乎都是数,数位时代的人嘛，嗯，所以呢，那个时候。这个拉我的人呢，就会告诉我说，其实不止不能这个一定要吸纳新的一个力量进来，嗯，所以他觉得找实体通路的人，然后来跟电商做一个结合，是对于嗯电商的零售发展最有帮助的
0: 。那个是二十年前对,对吗？二十年前，然后年
1: 前<笑>对，啊，将近二十年前，对，所以对我来讲。我几乎没有什么违和感，就从这个供应商的角色换到这个电商的通路的一个角色，嗯，只是说反而因此在当通路商的时候，更理解供应商需要的是什么，然后可以更容易去达成双方的平衡跟合作吧。嗯哼
2: 哼，那我觉
1: 得这就是、嗯，商业合作真的是。这个买卖双方也好，上下游也好，供应通路也好，其实要能够互相的理解。嗯
0: 嗯，这真的是一个呃经验之谈哈。所以您后来现在自己来做这个呃 ，petrocy， 其实现在又回到了电商呃，就是供应商的角色，可以这样讲嘛，就是厂商。
1: 是，可以这样讲。虽然我们没有透过别人的通路，你啊、对你都靠
0: 自己，我知道。因为其实常常被你的广告有打到，这样子显<是>然是你的 target 这个消费课程。<笑>对，所以，我其实您刚才提到这个点呢、喔，这次为什么也会特别请您来？其实我自己有一个好奇哦、喔，就是虽然说全年跟统一两个的 PK， 其实是在实体面的这个实体通路上面的所谓的更整合哈、喔，更就是怎么讲，就是更整合。但其实两家都有在看未来，就是说电商的这一块您自己觉得哈，实体跟电商未来的发展可能会怎么样做一呃个平衡呢？嗯
1: ，我觉得当然台湾未来的整个零售产业，那我觉得一定是达到某个程度的瓶颈啊，只会非常小幅度的成长。我讲的是整个大市场，嗯。那没办法，因为台湾已经生不如死嘛，就人口在减
0: 少了，对
1: 对，嗯、所以这个营收可能都只能靠通膨来带动营收的成长，嗯嗯
2: 哦、
1: 所以在等于是实体跟电商大家都在抢同一块不会长大的饼，嗯。所以未来只会更激烈。我想从这一期杂志在谈这个全年跟统一，我想这就是个最好的例子。嗯，哦，因为整个市场不会变大，所以只能现在在这个市场上面的舞台的厂商激烈的竞争。当然激烈的竞争，并购就是一个最直接、最快速的一个方式。哦，所以这已经是宣告了台湾的零售商在未来的几年，我讲。一定是持续非常竞争的激烈战国时代。那这个时候呢，实体跟电商怎么看呢？当然，我个人的看法，所以我才会在上礼拜 FB 有一个新哦心情的分享，就是说，我发现在这一次的个案里面，大部分实体的霸主虽然都会提到电商，嗯，但是实际上他们的作为其实。相对来讲，电商依旧不是很积极的那一块行为，嗯，所以我才开了一个玩笑说，在台湾可以有企业花两百九十亿买一个家乐福，那我想大概没有一家企业会花两百九十亿来打造一个电商的一个通路啊，嗯。那当然，就就现在来讲，这些实体电商看的当然是眼前呐、啊。我两百九十亿可能马上可以买多八百多亿的营收，那这是更利奇的。但是如果，所以在现在来讲，当然是可是一个正确的决定。但是如果你把眼界放到五年或十年以后呢？那个时候的量贩跟超市会不会萎缩三十趴、五十趴？那萎缩的由哪里来替代呢？那我当然相信这里面未来的主要的趋势还是会在电子商务的部分。嗯，那当然我讲的比较极端，有很多人會在我的脸书留言说：“哎呀，那个人还是喜欢逛街的。”所以我没有否定到实体会变零，但是我相信以后更大的那一半会是这个电商的部分，不只是这一波疫情的一个。推波助澜啊！我觉得，因为任何商业的进展，其实都来自于人性。以前人开玩笑说会发明汽车，就是因为人类的懒。<笑>那电子商务，我也可以说，<笑>电子商务证明了人的懒是永无止界的、永无止境的。<笑>你在讲的是那个
0: 订餐服务吗？
1: <笑>对，嗯、但是不到订餐服务以前，其实。过去我就在，譬如说，以前我可能曾经招募的爱买啦，然后大桶的量贩到网路来开店的时候，其实那时候我就谈到这个议题，后来他们都证明了一件事情，为什么？嗯，因为他们发现他们进入电商以后，竟然送货地址是在他们量贩店的对面，有哦，真的真的，他们以为做电商是可以去这个吸引到。他的实际上，他商圈所服务不到的哦，那所以那时候我就分享给他说，这就是证明了消费者追求方便跟懒是永无止境的。你能够送送过来到我家，我为什么要过马路去买呢
0: ？尤其最近这么热，哦、对吗？这么热，实在大家都不想出门
1: 。对，嗯，所以当然现在的外送平台更。肯定的这件事情啦，对啊，所以在文章里面呢，我看到有一篇说，哎呀，我们的实体通路应该要更密集，因为人口老年化，要服务老年的课程，我应该要把店开得更多一点。但是说实在，文章里面也有提到说，当我店开多的时候，平均每一家店的日营业额会下降，这是必然的吗？所以，真正能够满足对消费者最没有地理距离限制的，其实就是电商。当然，有些产业有一些商品线可能有难度，譬如说日配冷藏，那我那个先不提。我以大部分的商品为例的话，哦，所以我个人是绝对相信，整个零售在未来的十年也好，或更久，我想整个重点还是会是在电商这部分的发展。那只是比较可惜的是，在实体零售里面还没有看到电商这部分大家积极的一个投入啦。虽然我们可以看到对岸也好，或者是全球在电商如此的蓬勃发展，那这部分我觉得可能还稍显慢了一点
2: 嗯
0: 。嗯嗯 ，J.K. 我们休息一下，我们后面再来跟您讨论，继续看一下台湾电商发展的一些未来的情况。是。欢迎回到节目当中。现在线上的呢是电商服装品牌每日快 Parcel 的总经理王志仁 Jacky。那 j a c k i e 是电商界的前辈哦。那刚才 j a c k i e 已经跟我们分享了一个，他觉得说，其实目前的所谓的整并大战还都限于实体通路，但是大家对于电商的未来投资其实是不足的、哦。但是我呃在休息的时候，我也跟 j a c k i e 有讨论到说，我觉得其实在国外，尤其是大家。很看好像美国或者是呃中国大陆，似乎现在电商遇到了一个一些逆流啊、哦，那或者是它的趋势发展好像也跟大家想象的不太一样，所以我想说进一步来请问一下 Jackie 哦，那 Jackie 我想请教一下，就是说我记得那时候 Amazon 就是亚马逊哦，它其实，在大概三四年前，它开始不管是买 Whole Foods 超市，或者是它去开的书店。感觉像他们对于实体通路，他们也有一些定位跟想法。那当然有一阵子没有看他的新动作，因为疫情的关系，我有点好奇，就是说在经过这疫情的两年多，就是这个事情有一些变化吗
1: ？好，我觉得其实这个是很正常的。即使我刚刚才说台湾未来十年的零售是在电商，嗯，但是呢，因为整个这个零售的。霸主也好，领导者也好，其实他看待的是 ，Total 的整体市场，他不会只看待哦电商或是实体哦，嗯、所以一个很正常的，就是当阿玛荣他在电商做到某一个程度的时候，这个时候他当然希望要有实体的搭配，就好像有很多的实体哦、嗯，不要说台湾，国外的那一些这个实体的百货等等，这几年几乎也没有不进入电商的。所以为什么前几年会是比较热行、诶、欸、热门去谈什么 O to O 啦、O M O 啦，嗯，这些议题，就是说它是从另外一个角度，就是更宏观的整个大市场的角度看的时候，你就会知道，当然消费者不会只有一个选择，叫电商或是实体。在未来，你如果从360度消费者的生活作息来看，它当然是线下线上都需要的。所以有能力的零售商，当然应该要做到线上线下去360度，嗯，包围消费者。就好像我在讲台湾没有人口红利，所以厂商现在更重视的应该是消费者的口袋占有率。嗯，如果消费者一个月的可支用可支配所得是一万，你以前赚他五百，现在能不能让他花一千在你身上？那这个时候当然。线上的就就会想跨到线下，线下就会想跨到线上。我想这个是非常自然的一个趋势。嗯、只是如果硬要说线上跟线下这两块饼的话，那我的看法是，线上这一块在未来的饼会比线下这一块还来的大一些。嗯
2: 嗯
0: ，了解。所以其实呃。我不知道 Judy 有没有看到，我们其实在六十九页有一个图哦，<是>呃、我们用了天下两千大的资料库，其实因为我们资料库已经很长一段时间，所以我们就去跑了，就是二零一二年的时候的前十呃前十大的零售商，到现在二零二一年，其实应该是十年的这个部分，其实十年变化就很大耶。我记得看到一个是二零二二零一二年的时候的三商行，那时候是第二名。但现在已经就就就消失了，就是这个通路基本上全消失了。<對>那之前的是第十名是灿坤，现在也不知道去哪里了哈。<對>所以真的，我觉得通路商的变化其实蛮残酷的哦。这是做通路的人，其实是很辛苦的一个行业
1: 。哎、欸，其实这个表你还可以看到一件事情啊。嗯，我觉得三商行那个比较不是趋势，那是他自己的定位的关系，不谈啊。嗯你可以看到十年前的灿坤哦，现在跌出去。对，然后呢？呃，百货超市已经跌出五强。你都,你都可以看到为什么？因为灿坤也好，百货也好，其实是更容易受电商影响的，因为他们的重点都不在冷链，哦
2: ， oh, 都不
1: 在低温。嗯哼哼
2: 哼哼
1: ，对吧？懂。所以越常温越普通的，呃，越规格品的，就最快被电商所。影响，嗯，了解。所以现在留下来的，不管是超商还是超市，他们有一块电商现在还比较不能影响的，其实就是冷链的部分
0: ，就是熟食啦，或者是生鲜啦，这些都是电商比较难难。对，但这个电商可能做吗？像呃 ，Amazon 当初买 Whole Food 的时候，其实大家是觉得已经往这边在在进军了哈。<有>那看起来我们的实体通路也。如果说你要讲说 PK 来讲的话，这两个真的就是最困难的地方，你好像要亏蛮蛮长一段时间的
1: 。是因为冷链，不要说电商了，就算是实体通路做，其实也是很大的投资，往往也可能要亏很久啊。嗯嗯、那但是电商如果要能够更全方位化的话，我觉得除了物流以外。那物流就像我提到的，就是大部分的商品其实到了二四小时到货这样子的，应该能够满足大部分的消费者了。所以这个时候有时候不光是物流这件事情，那冷链也是另外一个消费者需要的服务。只是冷链可能又分蛮多的，嗯、包括像冷冻、冷冻的冷链，我是相信电商其实未来绝对是可以克服的。那还有分所谓叫冷藏，嗯、或在超市业者叫日配，嗯、就是保存期限很短的那些牛奶，他们叫啊等等，那们叫日配。那这个部分，我相信就真的电商一定要透过虚实的整合或合作，才有办法去提供冷链这样的服务，或是透过这个外送平台的一个方式。那当然，电商还有其他很多其实是诶、欸、可以在未来去强化的，包括。最主要的还是商品面了、啊，因为消费者零售就是要买商品，电商的商品的丰富度其实理应要最高最高最高的，因为它没有品数的限制。对，那、哦、那电商的供应链，我觉得在未来要必须在被简化，因为电商其实最开始不是零售起家的，是一个物件平台起家的。所以你在很多某某 PC 后，你都可以搜寻一个东西，发现很多的卖场。有时候选择还会有一点选择性的障碍，这就是因为电商的成立背景不是从零售商起家，是从物件平台起家。那未来这样的供应链必须要被简化，那才能让消费者其实有更更好的一个购物的一个体验、嗯。嗯那电商还有一个我觉得很重要的，也是未来这几年一定要强化的，就是在包装上面的环保的这个意题、啊、真的，我
0: 我非常认同。我每次网购，我其实不是一个网购的这个 heavy user， 原因就是因为那个包装实在是太夸张了。然后我每次回收都觉得，我自己都觉得蛮不好的，对，就是道德上有点过不去。
1: 是因为我想电商就造就了两个现象嘛，嗯、一个就是物流产业的发达嘛，哦，那第二个就是因为包裹数的太多了，嗯、那再加上这个有一些零售商为了这个更快的物流服务做的很多卫星仓，那卫星商的商品品相就比较少，嗯、那这个时候可能消费者订一笔订单，你就要拆两个仓库出货。那本来包裹已经够多了，你再多拆一倍的包裹，那这些包材，我想环保是一个议题，嗯、但是我觉得这一定是可以克服的。只在电商继续的成长，包材的规模量越多的时候，那据我的研究啦，因为我有在做这部分的，希望能够改，嗯，改变这个。嗯包材的这个环保这件事情上，其实是可以采用更多的回收包材也好，或是在整个生态链创造一个包材的回收再使用也好等等。我相信这部分绝对是技术上可以克服的，嗯、只是看厂商投入的时间
0: 。j a k 我好像知道你们那个每日快现在的做法，好像是有点像逆物流，对不对？你可以把它拿回去哪一个超商的平呃的这个通路。就可以做回收，是这样吗
1: ？因为回收的难度比较高。嗯、那我现在已经在进行的，就是因为我们卖衣服的那个物流袋，很一年的用量很大嘛，嗯、哼哼真的。包装袋拆了就是变垃圾了。那为了去降低这些塑胶垃圾的使用，所以我现在已经在开发，在很快的一两个月内就会上线，就是整个每一块的物流袋我都会用成百分之百。回收的材料制作的，我、哦、希望至少先做到，不要再帮这个环境制造新的塑胶原料、嗯、然后下一步来看怎么去把它回收的三次、四次利用，因为现在用回收就是等于是二度利用嘛。嗯、哦，那我们先做到二度利用，不要用原生的新的原料。嗯嗯嗯然后接下来再来看怎么样进行第三次、第四次。其实
0: 就是你刚才讲到一个点我自己还蛮有感触的哦。其实就像您说的，不管哪一个行业，其实都还有一些待解的问题。像您刚才讲环保，其实也是一个待解的问题。<是>那这次我们在写全年 PK 统一的这个过程里面，我自己有一个很大的感触，就是说。如果你是一个后进者，如果你只是 follow 原来的人的这个玩法，基本上你没有办法超越或者没有办法追赶。但是我们这次花了很多力气在选这个全年的追赶的这个过程，其实你会觉得它的玩法哈有一些部分跟呃就是跟既有传统的业者可能不太一样。举例，刚才你讲这个生鲜，呃，可能很多人都不太愿意让呃就是赔钱去做，但是他现在。呃，就投入去做了，然后反而现在感觉上变成它的一个优势。不管是您刚才讲的电商最缺的这个品相，它有；然后，但还有就是说，可能跟大家的消费行为改变也有蛮大的关系。我自己觉得，跟 changer 好、啊，跟就是你 follow， 就是只是一个追随者，其实真的是，我想还是一个在商场上一个不变的道理啊，就是你可能想出一些颠覆性的方式。然后可以让呃别人呃不用一种不同的方法来竞争，我想还是一个在商场上一个成功的硬道理。是的，嗯，对。最后我就是想请那个志人讲一讲啊，就是说，因为 Jacky 自己现在已经是品牌商嘛，哈，那您也这么多有这个电商的经验，目前的这个主要的销售通路也都还是在电商。那如果说有一些中小品牌哈，它其实也想要用电商通路的话，那自己来经营。呃，自己的是客群，你有没有什么样的建议可以让大家 take away 一下
1: ？嗯，这部分我觉得要先分，要先把这些品牌也好，或商品也好，分成两大类啦，嗯、一类叫做适合自建通路的，一类叫做不适合自建通路的。嗯、那简单讲就是说，如果你的商品单价越低，或是你的商品的重复的购买率越低的话，基本上你要自建通路的难度就越高。哦、譬如说你是卖低温的，嗯、然后单价又低哦，那那个你做豆腐的，嗯、我随便乱讲，一盒豆腐才三十几块，那因为运费很高嘛，嗯、你可能要让消费者买两千才能免运费，<笑>那两千。要买多少豆、啊、个豆腐啊<要 S 2> <笑><對>？六百块。对、huh 哦，所以这就是不是每个商品都适合去自建通路的？我讲这是一个很现实的问题。所以呢，不适合的就变成还是要回到他必须跟其他通路合作。嗯、那到底要怎么合作才可以发挥它的优势、哦？那所以你刚才问的问题比较适合，比较属于第二种。嗯就是你的商品属性是属于适合自建通路的有有，那举个例子，服饰就是一个非常适合的一个案例啦，啊，因为
0: 它单价稍微比较高一点
1: ，对，稍微高一点，那运费可以给消费者一个合理的一个运费的门槛。嗯嗯嗯第二个原因不是单价的问题，是规格品跟非规格品，哦,哦，就像我刚才提到被电商影响。最大的从一开始的什么灿坤呐、啊，嗯哼嗯哼哦，到到百货公司，因为百货公司里面有一部分灿坤几乎百分之百都是卖什么规格品，规格品、就是、对
0: ，山西产品嘛，对
1: ，其实不止三 C 嘛，譬如说一罐那个白兰洗碗巾，其实我我跟那个全联社买，去跟家乐福买，我也有不一样，嗯
0: ,嗯，了解，嗯。
1: 哦，所以像这种规格品又没有任何差异的品相，其实是通路诶、欸、最容易拿来竞争的商品。所以为什么全年社只抓净利两趴？嗯、哦，的啊两趴的利润就是这个原因。或者是我在分享 ，MOMO 打败 PC 用很大的重点是它去降低它的毛利，因为它在规格品要展现出。商品价格的一个竞争力，卫生
0: 纸啊、水啊这些比较重的东西，对
1: ，要、嗯 yeah. 那非规格品其实是这个零售商比较弱的啦。嗯、哦，所以即使是 Momo PC 后，我想很少人说我要买一件流行的裙子、流行的衣服，想到去 Momo 买吧，啊、嗯，更别说想到 PC 后买。哦，所以有一些商品，你特别适合去制定自建通路，不必依赖这些零售商。当然，这边的所谓的自建，其实它范围非常的广啦、啊。从、嗯、这个最早我们谈谈的，大概都是自建一个官网啊，不管你自己建，还是弄去利用开店平台啊、嗯、等等。那其实现在的数位越来越多元，你的方式已经不是官网一条路。你可能可以透过直播啊，透过团购啊等等的非常多，所以其实呢，在现在来讲，要谈一般的厂商怎么样去建立自己的通路，我觉得重点已经不是在电商上面的技术能力了、嗯
0: 。它有很多套装的，甚至套装的方法可以提供你帮助。对，嗯
1: ，对，所以现在的核心反而回到。你在数位行销上面的能力，说实在，这部分才是厂商最大的挑战
0: 。可是我真的觉得好困难，是现在行销人才很难找，对不对？电商的行销人才
1: ，是因为这个，我举个例子好了，假设你卖洗发精的一个新品牌，嗯、你如果能够上得到全联社，上得到屈臣氏。因为它的货架就这么大。所以你多少还是会被看到，即使你没有什么电视广告，不是大知名品牌，嗯、那有被看到，只要你的外包装不差，价格合理，多少就有被卖掉的机会。可是换换过来，你如果自己建了一个网站卖你的洗发精，你的这支洗发精可能是在网络这个海里面数百亿商品的一件，或是。数百亿网站里面的一个网站，嗯、其实你没有数位营销，你被看到的机会其实是零的
0: 。真的，真的完全认同。虽然
1: 你觉得上屈臣氏可能要五十趴、六十趴的费用跟利润花不来，可是，在那边你被看到的机会相对有确保。但是你自己建了个网站，嗯、其实只做网站，你的结、你的机会是零的。所以这时候。嗯重点就像我刚才讲，<銷>其实是回到在数位行销这部分，而不是在电子商务这部分的能力了。嗯
0: ，了解。我覺得 Jacky， 我觉得这个再往下讲，可能又是另外一堂。呃、我觉得可能是一堂课，或者是一个学期的课哦、喔。<對>所以我今天我想说，大家有这个认知哦、喔，我想说以后可能还有很多机会，我可以再请 Jacky 到《跟天下》杂志的朋友多,多做一些些的分享，然老也。从一个电商的资深的前辈的角度，然后来看到现在台湾的这个零售市场的一些发展。那 Jacky， 我要不要请你跟大家呃，就是说 say goodbye？
1: <笑>好的，谢谢，谢谢一三，谢谢各位朋友。
0: Jackie 的呃，这次呃，他写的这篇文章，如果我是詹宏志，要怎么救 PC Home， 在这一期的杂志里面也有。然后还有在这一期的杂志里面，除了刚才 Jackie 提到了很多这个呃丰富的内容之外，我想大家也会很好奇，就是说统一超呃统一这个集团跟呃全联在未来他们要怎么样。呃，做这个 PK， 然后他们在各个呃，譬如说生鲜上面啊，物流上面啊，他们有哪一些布局？那在本期的杂志里面，我想大家呃可以买来看，应该是一个呃我自己觉得非常好的一个报道，因为写作者是一个非常资深的服务业的记者。我是陈一山，决策的听天下。下次节目更新会在八月十一号。如果你想要收到节目最新的资讯，记得订阅听天下。j a k y 谢谢你，
1: 谢谢好，拜拜。